0: Bueno, a todos y bienvenidos al episodio número 57 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy soy Dakota Dres y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy tenemos anuncios del equipo análisis del partido contra Montreal y una previa al próximo partido de eh, Campeones Cup contra Cruz Azul. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian, ¿qué tal?
1: Hola, hola, buena, buen día, mi querido amigo Dakota, y muy buen día para todos los que nos siguen, nos escuchan. Semana tras semana, no somos nada sin ustedes.
0: Sí. sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Y yo veo cada, cada episodio que tenemos un, una buena, eh, un, un buen grupo de oyentes, así que muchísimas gracias por todo el apoyo cada semana. Entonces, vamos a empezar con los anuncios, como siempre. Eh, yo un par de cosas quiero mencionar antes de entrar a los detalles de otras cosas. Eh, primero el club Colombo Crew ya está recibiendo depósito para la temporada que viene Así que si te interesa ser eh, Season Ticket Member, un miembro de, de los abonados eh, Para tener un pase de toda la temporada ya está disponible Así que si querés ir a la página de Colombo Crew Ahí vas a encontrar toda la información acerca de eso eh, Otra cosa, el próximo partido que es este miércoles todavía hay boletos, entradas disponibles para entrar a ese partido contra Cruz Azul, que es la final de la Campeones Cup, y bueno, obviamente es un solo partido, pero nosotros salimos campeón el año pasado, Cruz Azul también es su liga MX, así que va a ser un evento muy especial, un partido muy importante, y al final de la noche existe la posibilidad de levantar una copa, pero bueno, más tarde vamos a hablar de eso, yo solamente quería mencionar que todavía hay entradas disponibles, así que si quieres ir, Ahí está. Y por último, eh, un un par de cosas eh, acerca de un jugador, Jace Sardes, que esta semana salió en el equipo ideal de toda la jornada de la MLS y también fue nombrado como el jugador de la semana de toda la liga. Y eso fue porque jugó un partidazo, metió dos goles contra Montreal, pero su segundo gol, el más bonito, ya está en la lista de los mejores goles de la semana y bueno ya se puede votar eh, para, para que salga el gol de la semana. Así que eso está en Twitter. Si querés votar por nuestro delantero favorito, eh, ya sardes, ya este, está esto ahí en Twitter. Eh, otra cosa creo que no hay. Eh, así que bueno, vamos a empezar con nuestro análisis, como siempre, hablando acerca del partido de Colombo, creo, contra Montreal. sí, sí. Eh, sí cristian al principio de este partido entrando al partido tenías mucha esperanza porque yo entrando yo pensé que íbamos a ganar y vamos a jugar mejor y bueno eso es lo que lo que hicimos pero ¿cómo, cómo pasaste el evento que, que tuvimos ahí en el Telgate y al principio del partido
1: bueno yo creo que sí nos iba siempre como buen fan esperando de que de que ganáramos claro que los resultados este año nos ha acompañado y también teníamos que ser realistas porque um, Montreal es un equipo que está luchando para quedarse entre los siete primeros y, e ir a los, a los playoffs. entonces sabíamos que iba a ser un partido duro y que no lo íbamos a tener fácil porque uh-huh.
0: es un rival directo claro, sí, siempre están ahí en la tabla luchando por los puntos especialmente cerca de nosotros y eso se ve cada año que es un equipo luchador, que siempre buscan puntos eh, de visitante, también en casa, así que Montreal nunca es fácil ganarle. Y bueno, eso es lo que hicimos. Eh, pero hablando eh, un poco más del primer tiempo, cuando empezó, a mí no me gustó el primer tiempo, muy flojo el ataque, muy flojo eh, el movimiento en el medio campo, no pudimos crear muchas chances, eh, en el primer tiempo disparamos la pelota cinco veces, tres veces al arco. Que bueno, mejoramos un poco del partido anterior, pero todavía nos falta un poco para mejorar aún más. Eh, pero bueno, o, o sea, veo en las estadísticas que Montreal posee, eh, tenía más posesión de la pelota, 56% y nosotros cu- 44%, eh, pero el único gol que cayó casi al final del primer tiempo, fue una muy muy buena jugada. De... Empezó con Lucas el si no estoy mal, que le puso un pase bastante largo y bastante bueno a Derrick Etting Jr., que iba por la banda izquierda. Derrick Etting Jr. levantó la cabeza, vio a Yacisardes entrando al área, puso un muy muy buen cruce eh, entre medio de, creo que fueron dos defensores, y bueno, Chávez definió de una manera espectacular.
1: Sí, hermoso el gol. Uh, muy buen puesto, el, el balón por el medio de los, de los defensas de Montreal. Y ya sí tiene mucho mérito porque siguió la jugada hasta el final. Uh-huh. Y se le, se le vio muy despierto en la jugada, ¿no? Sí. Entonces,
0: sí, lo, sí, lo tomó un... con mucha calma y la verdad es que tocó la pelota perfectamente.
1: Sí, no, el, el pase creo que tomó de sorpresa a los dos defensores que lo estaban mirando sí. y a todos, creo también. Ve correr a, a Yassi hasta el final del, del área chica también les cayó de sorpresa. Es que es una jugada que no la hacemos mucho. El este claro. año no, no ha salido mucho. Siempre hemos estado queriendo entrar por el medio hasta el final y. y... Nos ha estado resultando, pero esta vez pues sí,
0: se, se nos dio y, y fue un bonito gol. Sí, y, y la diferencia en esa jugada es que normalmente cuando Derek Ten Jr. va por la banda sigue todo, todo el campo y lleva la pelota hasta el borde de, 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 de la línea, pero esta vez cruzó la pelota muy temprano y te, tenía un montón de espacio todavía por por correr y creo que eso es lo que confundió a, de, a, a la defensa de Montreal porque bueno, de hora que Jr. pone cruces pero o, o sea más eh, como, como, como te puedo decir más cerca de, del área estaba muy muy atrás eh, en esa jugada entonces creo que ahí eh, es lo que nos convinió un, un, un poco mejor en esa jugada
1: sí es, eh... Entonces, sé, algo me hizo recordar ¿no? los partidos del año pasado donde uh-huh.
0: no salían todas las cosas bien. Sí. sí es, eh, en el primer tiempo terminó 1-0. Eh, no recibimos gol en el primer tiempo, que hace rato que jugamos un, un, una mitad del partido limpio. Eh, pero bueno, eh, entramos al segundo tiempo... Eh, un cambio hicimos al minuto 59, eh, salió Liam Fraser y entró Lucas Alarajan. Ah, y eso es que no mencioné el once inicial. Rápidamente lo voy a nombrar. Evan Bush en el arco porque el está lesionado. Eh, Milton Valenzuela, Josh Williams, Jonathan Mensah, Harrison Unafull, Malon Hurston con Liam Fraser en el medio campo. Después en el ataque, Etienne Jr., Dalenton Magby, Pedro Santos y Jesse Sardes. Eh, Lucas Alerayán está un poco lesionado, o sea, está volviendo de, de su lesión, pero en este partido creo que Calé porter lo quería guardar un poco para el miércoles, porque la verdad es que ese partido es más importante que, que este partido contra Montreal, aunque ya estamos buscando puntos para entrar a los playoffs, Pero bueno, ya sabemos que levantar un, una copa, un trofeo, siempre es lindo, así que a mí no me molestó eso.
1: No, la verdad es que no. Creo que fue una decisión muy correcta y y creo que la persona que tomó su su lugar en el campo de juego, pues lo hizo bien.
0: Sí, Sí, Nagby me gusta en el ataque y lástima que muchas veces tiene que jugar más en la defensa, tiene que bajar en el campo y no, no tiene mucha oportunidad de avanzar tanto, eh, pero sí cuando, cuando tiene la oportunidad cuando, cuando le den eh, el momento para avanzar y hacer las jugadas como, como lo sabe hacer, me gusta mucho ver eso Sí, yo
1: creo que un ACBI en, en ataque es mucho mejor que un ACBI entregado a la defensa, ¿verdad? Sí sí porque en el ataque puede
0: participar más y
1: sí. Creo que es creativo, tiene un buen toque. Uh-huh. En defensa también lo hace muy bien, pero, pero creo que lo suyo es más que todo atacar.
0: Claro. Sí, entonces salió Fraser y entró Lucas Alarayán al minuto 59 y pocos minutos después, en el minuto 62, otro gol de nuestro delantero, eh, del, delantero digo, Jasi Sardes, que fue una jugada... Buenísima. Una jugada que no vemos mucho, que ya Cesardes llevaba la pelota él solo, después de recibir un buen pase de, 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 eh, de Darlington Tognavik, eh, quiero decir. Entonces ya Cesardes entró y disparó de una distancia que no vemos mucho. Siempre está atacando y disparando dentro del, del área rival, pero esta vez fue fuera del área el disparo de ya Cesardes y bien, bien al rincón, eh, al ángulo. Eh, co- como tenemos el podcast el nombre, entonces fue un gol dedicado de, de <risa> a nosotros, ¿no? <risa> sí, nos dedicó
1: a prácticamente. Sí. Eh, un, una muy, muy, muy buena jugada de Jesse Sardes, como dices, una jugada a la que no nos tiene muy acostumbrados, porque fue una jugada muy técnica, como uh-huh. que se disfrazó de, de Lucas y, y, y la metió al ángulo, como dices. sí. Mm, eh, hermoso gol, creo que también es el, ha sido elegido el gol de la semana. Sí.
0: sí, sí entonces tenemos que ir a votar por ese golazo porque la verdad es que fue algo especial y para mí yo vi todos lo, eh, todo los goles de Sassi Ardes con la camiseta de Columbus y creo que fue, sino la mejor eh, oportunidad de gol que, que ha tenido en muchos partidos. Sí, creo que yo estoy de acuerdo contigo Uno de los más, goles más bonitos que ha metido con nuestra camiseta Sí, y, y eso es in, incluso todo el año pasado Creo que todos los goles que ha metido el año pasado Y el, el otro año, este gol me gustó más Porque fue un gol de mucha técnica eh, lo, lo tuvo que pensar mucho, lo pensó bien Y puso la pelota perfectamente
1: uh-huh.
0: Así es ¿Cómo tiene que hacer un, un delantero.
1: <risa> sí, lo, lo hizo, es que lo hizo muy bien, fue un golazo. Un golazo sí.
0: eh, ocho minutos después de ese golazo de Cháces Sardes, hicimos dos cambios uh-huh. más, salió Milton Valenzuela y entró Luis Díaz, y también salió nuestro goleador de, de, de la noche, Cháces Sardes, y entró Miguel Berry. A mí... Me gustó el cambio porque me gusta que, que Miguel Berry tenga minutos, pero yo quería ver más de Chassi y quería ver si iba a meter su hat-trick.
1: Sí, también hubiese sido ideal, ¿no? Pero ya un 2-0 que, como dices, en, en la primera parte a Montreal se le vio un, un poco mejor que en la, segunda, uh-huh. en la segunda parte, pero ya creo que uh, después del segundo gol como que... Ya Montreal está bajando los brazos y realmente ya no tenía muchas ganas de pelear el resultado.
0: Sí, sí, y, y también que tenemos el otro partido el miércoles, así que 90 minutos podría haber jugado ya Cisardes, pero bueno, es mejor dejarlo descansar un poco, eh, darle 20 minutos de descanso y bueno, obviamente darle la oportunidad a Miguel Berry para seguir mostrando lo que pueda hacer eh, y después en, en los últimos minutos eh, el minuto 83 que fue dos cambios más para cerrar la noche, salió Marlon Hurston y entró Sad Abdul Salam y también salió Derrick Etting Jr y entró Alejandro Rumatán para jugar siete minutos eh, ese cambio no me gustó porque bueno, obviamente con siete minutos un jugador no puede hacer mucho no se puede acostumbrar al ritmo del partido, así que fue, fue un cambio nomás para cerrar el partido. Pero a, a mí me gustaría ver a Matán con por lo menos 15 minutos.
1: Sí, lo, eso es lo general. En lo general, eso es lo que queremos ver de, de Matán. Queremos que juegue incluso más de 15 minutos. Sí, y creo y... que en las oportunidades que he tenido en los anteriores partidos ha demostrado que se merece un puesto ahí y, y no solo para estar haciendo estos cambios chiquitos, sino para entrar y marcar la diferencia
0: sí y al, eh, al último minuto que el árbitro agregó que, creo que fueron cuatro minutos pero al minuto sí, sí. 92 un gol cayó de, de Montreal que fue una jugada bastante fea eh, la, la defensa no sé qué pasó con la línea defensiva, pero mala comunicación. Y bueno, a mí me molestó porque jugó bien toda la noche la defensa. Evan Bush también, que sacó una, un par de pelotas muy peligrosas. Entonces, tener ese error al último minuto, no sé. O, o sea, ob- obviamente ganamos, sacamos los tres puntos, pero hubiera sido más lindo cerrar el partido sin recibir ningún gol.
1: Eh, sí, un, un gol que a los que ya estamos acostumbrados este año, ¿no? Sí. Eh, son jugadas, ¿qué te voy a decir? Tontas, donde en, nuestros jugadores no encuentran el balón en, en, en el área chica y se confunden y se llenan de, se llenan de bolas, como dicen, y, uh-huh. y nos convierten otra vez. Sí. No sé qué hubiese sido si este gol hubiese llegado antes. De repente hubiésemos sufrido los últimos minutos. Uh, para suerte nuestra, ya fue en los minutos finales del juego. Así que la verdad que felizmente no afectó el resultado.
0: Sí, o, o sea, obviamente fue más importante sacar los tres puntos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Ganamos el partido 2 a 1 pero del partido yo, yo vi muchas cosas cambiar eh, esta semana que, que la semana pasada, que esta vez fuimos mucho mucho más agresivos, eh, buscábamos la pelota para, para robar la pelota de, de Montreal cuando, tenía la, eh, cuando la tenía, y bueno, nos salió la, las jugadas en el ataque cuando por fin pudimos llegar en el segundo tiempo, y bueno, al final del primer tiempo también, eh, pero veo veo que estamos mejorando poco a poco vamos, pero estoy viendo un, un equipo más fluido sí tienes razón, de verdad uh,
1: sí, se está jugando mejor y espero que se siga en ese camino uh-huh. sería bonito ver que el club termina por lo menos con unos triunfos en esa última recta del campeonato Sí. Mucho más allá si entramos o no a los playoffs, creo que sería importante en, en lo anímico, entrando ya para el próximo año, ¿no?
0: Claro. Sí, entonces, ya a, al momento estamos en el en, eh, puesto de 14 equipos de, del este. Eh, los primeros siete que van a entrar a los playoffs está primero New England, después sigue Nashville, New York City, Philadelphia, Orlando, DC United, Montreal en el, en el séptimo puesto, después sigue Atlanta en el octavo y ahí estamos nosotros con 34 puntos. Y lo, los equipos que están sexto y séptimo tienen 37 puntos. Así que con un par de partidos más jug, jugados así, eh, tenemos que seguir con la agresión, tenemos que seguir presionando, buscando todos los goles que, que sabemos que, que está ahí. Eh, pero necesitamos más participación de las bandas y eso eh, es lo que veníamos diciendo desde hace mucho. Pero en este partido, lo que hizo Derricket Jr., ayudó mucho al equipo. Creo que jugó muy bien en este partido contra el Montreal. Pero lo, no, no me gustó mucho el partido de, de Díaz cuando entró. Eh, Santos jugó bien, eh, jug, jugó un poco más por el medio, eh, ya que no estaba eh, Lu- Lucas Alerayán jugando en este partido al comienzo. Eh, pero bueno, está, estamos viendo cosas distintas y cosas que está mejorando que vimos el año pasado.
1: Sí, es... es uh... Importante y Darrell G.T. Jr. muy bien por ahí. Creo que no ha mostrado mucho durante el año, pero como te digo, o sea, um, va a ser bueno o sería bueno terminar bien el año.
0: Uh-huh. Uh,
1: mucho más allá si entramos o no a los playoffs para <ríe> también ver qué jugadores nos podemos quedar y qué jugadores podemos
0: decir adiós. Claro. Entonces, eh, ¿algo más tenés que mencionar acerca del partido antes de ver las preguntas que tenemos en Twitter? Uh, bueno,
1: decías que tenemos 34 puntos y tenemos 27 partidos.
0: Uh-huh.
1: Uh, y del de puesto noveno que estábamos nosotros hasta el puesto 3, que es New York City, nada más nos llevamos por 5 puntos. Que sí. Tercero tiene 39 y bueno, New England y Nashville creo que ya a este punto son inalcanzables porque sí. uno pues van a seguir sumando puntos y, y, o sea, es considerable la diferencia, pero yo creo que la oportunidad está ahí. Va a depender, claro, está de, de algunos resultados porque hay equipos como Filadelfia que tiene 25 partidos nada más. Sí. Así que. Vamos a ver qué pasa, porque las esperanzas, o sea, no se pierden, los números están ahí. Y nada, por ejemplo, Orlando venía a paso de campeón y y ha sumado su cuarta derrota el el último fin de semana a manos de New England, claro está. Y, Y es así, o sea, hay equipos que... Yo pensé, por ejemplo, que Orlando no iba a caer, pero está cayendo sorpresivamente. Claro. Este, es igual con Montreal, que no está llegando muy bien. Que Perdió con nosotros. Y ha perdido un partido por ahí y por allá. Ha perdido en casa con Nashville, por ejemplo. Un partido que, en teoría, y por lo que estaba peleando, no, no, no debió perder. Uh-huh.
0: Entonces, sí, wow. o sea, tenemos chance todavía para entrar a los playoffs, pero tenemos que seguir sacando puntos de, de todos los partidos, porque los equipos que están ahí con nosotros, incluso los equipos que están abajo, como Miami, New Red Bulls, tienen dos partidos a favor y están ahí a dos y cuatro puntos de nosotros, entonces fácilmente pueden, pueden pasarnos en la tabla, eh, así que tenemos que seguir sacando puntos de todos los partidos que es muy difícil eh, pero no es imposible y creo que, creo que existe la posibilidad de entrar al último puesto de, de los playoffs Sí,
1: yo creo que sí todavía hay, hay esperanzas no sé yo te comentaba antes sí, no, no sé si es tan conveniente llegar a los playoffs o no sabemos que una vez que empiezan los playoffs es un campeonato de, totalmente diferente y uh-huh. ahí entra a tallar mucho lo que son los técnicos y teniendo a un director técnico como porter, creo que es, es, es otra la, la sensación que nos
0: dejaría este, los playoffs. Sí. Muy bien, entonces ya terminando con nuestro análisis, vamos a ver qué preguntas o comentarios tenemos en Twitter. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, eh, arroba alangulopodcast, pero yo siempre antes de grabar eh, pongo un tuit preguntando qué preguntas o comentarios eh, tienen los oyentes. Así que si querés participar la próxima vez, estamos ahí en Twitter cada semana. Entonces, Cristian, este episodio, ¿qué preguntas tenemos?
1: Ah, por ahí a nuestro amigo
0: José Fernando cuerdas nos dice
1: que ¿Qué hace falta atrás para no tener errores infantiles? Concentración, nervios, confianza. Sé que Lucas no jugó todo el partido, pero necesito un compañero cerca para darle más movilidad al balón. Los uh-huh. Azul
0: sabe marcar muy, pero muy bien. Se si llegan hambrientos, ganaremos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, especialmente mirando al partido del miércoles contra la Cruz Azul, si entramos al, al partido con la mentalidad correcta para salir a matar y a meter goles, creo que podemos ganar ese partido. Pero lo, lo que estamos viendo, como, como mencionó, los errores infantiles, eso ha, ha pasado en todos los partidos de esta temporada. No sé qué está pasando, pero el equipo falta concentración. Estoy 100% de acuerdo con eso, que no, no sé qué está pasando, no sé si es falta de liderazgo, como mencionamos eh, hace unas semanas, pero... Estamos mejorando mucho, eh, eh, ya viendo que perdimos que seis partidos consecutivos, ya cambiamos eso, estamos mejorando, eh, estamos, no sé, comunicándonos mejor, pero todavía falta un montón. Y sí,
1: um, como dicen, ¿no? estos errores, y, y creo que a este punto también... Entran a jugar todos los factores, como la, los nervios, la confianza y la concentración, como dice nuestro amigo José. Uh-huh. Es no sé, es un manojo de nervios, creo, cuando el balón se acerca en nuestra área. Sí. No saben qué hacer, las defensas. Claro. Pierden la marca, um, tratan de despejar, pero lo tiran al medio del área. Y cosas así que no se deberían de hacer, obviamente. Creo que el profe Porter les dice que eso no es lo adecuado. De hacer. Sí. ¿Tú crees que Lucas necesite a alguien que lo acompañe? ¿Crees que vamos a jugar con otro tipo de formación contra Cruz Azul?
0: Eh, creo que vamos a jugar igual que siempre, pero sí, o sea, creo y, y quiero que Lucas tenga un compañero ahí al lado eh, para el año que viene. Eh, un 10 un extra eh, Exactamente lo que necesitamos Porque mira lo que está haciendo New England Que lo tienen a Boo y a Hill Que son los dos Pueden jugar como el 10 Pero uno, uno siempre juega por la banda O como de, delantero Y funciona muy bien Su, su este, eh, sistema Así que eso es lo que quiero yo Y creo que lo mencioné La semana pasada Que no sé si si puede ser ese jugador Alexandre Matán, Porque está creciendo mucho y me gustaría verlo jugar juntos a Lucas por mucho más tiempo. Eh, ya, O sea, cuando entra le da como 10, 15 minutos para jugar ahí al lado de él, pero muchas veces no, no juegan juntos. Y a mí me gustaría ver eso.
1: Sí, yo creo que me animaría a decir por lo que he visto a Porter a echar a los equipos a jugar últimamente creo que no vamos a salir con una alineación típica del crew creo que vamos a salir con 4-4-2 que ha sido como ha mandado su equipo las veces que Porter yo pienso que no, no la tiene clara como dicen uh-huh. no, no sabe más o menos cómo el rival o, o qué va a pasar o si tenemos que defender más, más que atacar, creo que Va a tirar un 4-4-2 o un 4-4-1-1 probablemente uh-huh. para jugar de repente al contraataque. No sé. Yo creo que ese es el, el plan de él.
0: Sí, puede ser. No, poner no, no, a cre- alguien no creo que cambie mucho. ¿Cómo? No, no creo que cambie mucho la formación porque, bueno, tenemos que practicar mucho. Eh, lo, los cambios y no sé si lo, lo estarán haciendo en los entrenamientos pero cambiar el sistema en un partido tan importante así no creo que lo haga bueno,
1: quién quién sabe porque tenemos un difícil encuentro que se viene también no el fin de semana uh-huh. con la Unión de Filadelfia que que está peleando igual que nosotros así que sí también tengo que medir fuerzas sería hermoso ganar el partido que viene pero vamos a ver uh-huh. uh, tengo otro comentario por acá que, que es de Javier y dice ha cambiado la, la espe- las expectativas después de los resultados de los últimos par-
0: tres últimos partidos? Eh, yo creo que no o sea siempre estamos enfocados en los playoffs obviamente estamos jugando mejor y estamos sacando más puntos, pero creo que las expectativas siguen siendo las mismas, porque tenemos un buen equipo, solamente que no, nos, no, no, sé, no teníamos mucha suerte este verano con todas las lesiones, con no sé qué, qué ha pasado en el vestuario, pero creo que las expectativas siguen siendo las mismas.
1: Sí, yo también creía que todo lo mismo y, y bueno, es algo positivo ¿no? que hemos tenido durante estos tres últimos juegos y creo que, y ojalá que, que de alguna manera uh, mentalmente uh, uh, sea como un soporte para los jugadores. no uh-huh. Creo que eso es lo más importante. Sí. A ver, entonces, tenemos alguna otra cosita por acá. Nuestra amiga dice Rascón nos dice, yo vi un equipo muy diferente en este último partido. Con ganas de ir a robar el balón, eso eso hizo que estuviéramos en ventaja 2-0. El descuido de Luis en soltar la marca generó el, el gol para ellos, pero en fin, la disponibilidad de los jugadores hizo la diferencia.
0: Uh-huh. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso Lo que dijo Lisette eh, Creo que los jugadores salieron con otra mentalidad en este partido Y eso, ya vimos que eso funcionó eh, y, y eso es lo que veníamos diciendo todo el verano Es que el equipo estaba muy débil mentalmente eh, No sé si emocionalmente también Pero no, no vimos un equipo con mucha confianza Con, con muchas ganas de salir a correr los 90 minutos pero en este partido cambió un poco obviamente todavía habían un par de jugadores que no, no corrían todo el partido que estaban un poco flojos pero en grupo como, como equipo me gustó mucho lo que vimos el partido a, a pasado
1: sí, yo creo que como, como grupo a grupo obviamente se jugó mejor y, y también hay individualidades que que no estuvieron a la par con el equipo, ¿no? Uh-huh. Y lo último de Lisette es que nos dice, si se juega así contra Cruz Azul, podríamos ganar.
0: Y, sí. y es una Copa Nueva. Sí. Eh, y, y ahora con ese comentario vamos a entrar a la previa. Eh, yo creo que es un partido que podemos ganar y si, si la ganamos va a ser histórico porque contra un equipo tan fuerte de la Liga MX no, no podemos jugar todo el tiempo contra ellos, entonces mostrar que sí somos capaces de jugar y ganar ese tipo de partido sería espectacular
1: y sí entonces nos enfocamos en el siguiente partido que viene llamado Final Campeones Cup y se va a jugar, como dijiste anteriormente, entre eh, los campeones de la temporada 2020-2021 uh, de Estados Unidos y también de México. De nuestro lado tenemos, obviamente, nuestro querido Colombo Cruz y por el lado de México tenemos al Cruz Azul.
0: Uh-huh. Sí, Entonces, este partido... Va, va a ser muy complicado porque Cruz Azul ataca muy bien eh, tienen un, un par de eh, goleadores muy letales como por ejemplo el Chaco Santiago Jiménez que es eh, argentino mexicano eh, después está Brian Ángulo eh, y, y tiene tiene un, un equipo redondo que hay buenos jugadores por cada posición en el campo eh, Luis, Bor- eh, Luis Romo, mediocampista que juega muy bien. Sebastián Jurado, eh, el portero. Y, y, y lo vamos a tener difícil, porque, bueno, obviamente no sabemos quiénes van a jugar en este partido, pero todavía seguimos con las lesiones. Eh, todavía no tenemos un equipo 100% sano. Así que por ahí se nos va a complicar un poco, pero como, como dijo Liset que si ponemos lo huevo así como en el último partido, en este partido contra Cruz Azul, creo que sí lo podemos hacer.
1: Sí, sí, eso es lo, lo que todos quieren, creo. Es algo que nos va a ayudar a cerrar de repente el ciclo con lo del año pasado y enfocarnos más en las
0: cosas que importan este año, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, así que eh, las entradas están ahí disponibles todavía. El partido va a empezar un poco más tarde que normal, eh, a las 8 de la noche. Y algo muy importante por decir es que va a jugar los Blue Jackets y también los Clippers a la misma hora. Así que si vas al partido, hay que comprar para estacionar con anticipación. Yo esta tarde compré mi pase para estacionar en un, en un garage que está por ahí. Uh-huh. Porque va a estar lleno el centro con todos los hinchas de, de hockey de béisbol y también de fútbol.
1: Y sí, ojalá que el clima esté bonito, adecuado como para la situación. Uh, y, y que sea una fiesta en el estadio, se que a haber mucha gente apoyando a nuestro equipo, porque por lo, por lo que significa este encuentro, ¿no? Y también va a haber mucha gente apoyando a Cruz Azul. Entonces, sí. creo que se arma una bonita fiesta. Sé que tradicionalmente no llevamos mucha gente al estadio claro. cuando tenemos un, un encuentro en media semana, pero ojalá que la gente se dé una vueltita y podamos disfrutar de, del fútbol.
0: Sí, porque más, más de eso es una final. O sea, al, al final de la noche podemos levantar una copa y quedarla ahí con, con la copa que ganamos el año pasado con la que ganamos en el 2008 es, es un trofeo muy importante y bueno este sí, sí. este esta competencia es nueva bastante nueva lleva un par de años nomás pero ya con, con más tiempo va a ser un, una competencia muy fuerte yo creo sí yo creo que
1: por lo menos está garantizada la la participación de, de esta copa por un año más. Uh-huh. No sé si has oído los anuncios, pero se va a jugar un campeonato tipo copa mundial el 2023 ya. Sí. En nuestras dos ligas hermanas, la de la MLS y, y también de la Liga MX.
0: Sí, entonces y... eso, ese, ese dato me encanta porque nos da más oportunidad de ver otros equipos y también nos da la oportunidad de viajar. Yo quiero ir a un partido en México, me gustaría, bueno, este año cuando, cuando estábamos eh, jugando en la Champions, yo quería ir a Monterrey, pero obviamente no fue posible. Eh, pero bueno, otro año ya con, con este nuevo campeonato que van a hacer, que van, que van a comenzar, me gusta mucho la idea. Sí, no hay muchos detalles
1: aún como te digo por lo que sé, por por lo que escuché, es que se va a jugar nada más un mes, las dos ligas van a tener como un paro y va a ser como un mundial y creo que de repente hasta van a escoger una sede o de repente dos o tres y más que obvio que va a ser en Estados Unidos porque van a llenar los estadios y, y se va a jugar así, ¿no? Claro Vamos a ver qué nos, qué nos depara, qué nos trae 2023 con este nuevo anuncio, pero
0: ahorita tengo que sacar un campeón. Sí. Entonces, eh, hablando más un, un poco más de este partido contra Cruz Azul, ¿te animas a dar tu pronóstico? ¿Cómo crees que va a salir?
1: Un pronóstico, un resultado. Creo que como buen hincha de... De Columbus, creo que quiero que ganen, obviamente. Sí. Sabemos sabemos que hay unas pocas diferencias entre entre ambas ligas y la calidad de jugadores y la calidad de de fútbol que que se trabaja. Y siempre se da como favorito al equipo de México, pero creo que la MLS está preparada para, para por lo menos dar un susto a los equipos de México sí ahora estoy viendo los últimos siete juegos que ha tenido Cruz Azul, ha perdido cuatro, no, ha empatado cuatro ha perdido dos y ha ganado un juego nada más, uh-huh. así que bien, bien a paso de campeón no vienen claro. ¿verdad? y y ya vimos que, por ejemplo, Seattle Sanders por poco le, le, le hace agua a la fiesta a Santos Laguna la anterior semana. Así que yo creo que tenemos una buena chance de ganar.
0: Sí, eh, y como dije, o sea, obviamente no va a ser para nada un partido fácil, eh, especialmente con todos los nombres que tiene Cruz Azul. Eh, Jesús Corona en el arco, eh, Juan Escobar, Ángulo, eh, eh, José Mario Tung, que jugó en Orlando, que ya lo conocemos, eh, pero, pero sí, o sea, buen equipo tiene y obviamente salieron campeón por una razón. Eh, yo creo que vamos a ganar, creo que con el aliento de, de la hinchada y especialmente por no haber ganado la, la Champions League o, o no avanzado eh, contra Monterrey. Y, y, y jugar a Lucas creo que creo que con Lucas vamos a ganar porque a él le gusta mucho ganarle a los equipos mexicanos obviamente entonces yo creo que vamos a salir a triunfar
1: sí sí eso creo que creo que ningún jugador sale a perder los juegos entonces sí sí vamos a ver tengo mucha esperanza de que de que podamos ganar y como digo Va a cerrar, ser cerrar, este es su último partido, probablemente como campeones. Sí. Entonces, sí, claro. um, va a ser
0: cerrar un ciclo y comenzar otro, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien. Entonces, Cristian, ¿algo más tenés que agregar antes de cerrar con este episodio?
1: Bueno, la verdad es que inviten, inviten a sus amigos, a sus familias. A, a venir al estadio y a y entretenerse un rato este, este miércoles. Sé que el partido es un poquito tarde y en día de semana, pero pues hagamos un poquito de esfuerzo para ir a apoyar a nuestro equipo uh-huh. y que se pueda ver una bonita fiesta en, en,
0: en el lado Sí, sí, exactamente. Y bueno, eh, últimamente estamos juntándonos ahí en la sección 127 en las eh, tres filas que están abajo de los bombos entonces si vos querés estar ahí con nosotros ahí vamos a estar cantando alentando al equipo como siempre los 90 minutos, entonces eh, trae tus pulmones eh, trompeta, bombos lo que sea, tambores humo, lo que sea para alentar al, al equipo que más amamos Sí.
1: <risa> ahí se, se arma la locura eh. sí <risa>
0: Así que bueno, eh, una vez más eh, Te doy muchas muchas gracias por escucharnos Gracias por siempre estar con nosotros Y apoyarnos Y te pido un favor que compartes Este episodio con tus amigos Hinchas de fútbol o amantes de Colombo Creo Porque queremos seguir creciendo Como podcast eh, Con con la hinchada Porque queremos llegar a mucha más gente Para poder compartir los momentos Más lindos con con Colombo Creo Exacto Así que bueno, espero que tengan todos un buen día mañana, martes, que hoy es lunes, que estamos grabando. Y nos vemos este miércoles en La Tribuna. Y como siempre, ¡vamos, Colombo!